0: 昨天我说，女性主义不是女人主义。当女性不单纯等于女人，而是成为一种我们从弱势者、被压迫者、被放逐者的角度去看待世界的可能性的时候，我认为女性可能成为一种资源。就会有这样一种电影哈，它就是所谓有一个高度自觉的性别意识和性别主题。结果呢，某种程度上，它成就的是一种立场的展演，而不是一部迷人的电影。所以就是这样的危险是存在的，确实是主题先行的时候，这种危险比较大<音>。你可以说女性可以成为一种对，比如说，呃，现代性的一个反省性的力量，但是呢，从另外一个角度说，整个女性议题都笼罩在现代性的规划内部，或者说它本身是一个现代性弥散的结果。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
2: ，我是于雅琴
1: 。呃，说实话，我们今天是比较忐忑和激动了。那我们今天借由山一女性影展这个先导论坛“山一说”的契机，特别荣幸的邀请到了著名的文化研究学者、电影学者戴锦华老师做客我们的节目。那戴老师可以先给我们的听众朋友们打个招呼。听众朋友们，大家好，我是戴锦华，很荣幸
0: 能有机会通过播客和大家交流。
1: 大家都知道，就是戴老师作为文化研究学者，其实，在近几年，特别可能是最近两年来，其实是特别活跃在各个文化媒介形式和平台上的。啊，包括您现在有一个新的身份，在 B 站上开设了这个大师课，然后包括您也登上了好几档播客节目，因为我们刚才闲聊也收到了，然后包括您前一阵也在 First 担任了这个超短片的评委，所以我也特别想在节目的一开始提出一个可能您也被问过很多次的问题，就是说。好像形成一种比较有趣的这种对应，就是世界变得越来越封闭，但是戴老师您好变得越来越活跃，这两者之间有没有什么关系呢
0: ？应该说没有直接的关联，嗯，这并不是说在这个呃疫情的封闭状态之下，我完全自觉的主动选择，嗯，它无外乎是两个原因，一个原因就是被众多的学生所害、嗯、哈，就是大概像我提出，比如说播客呀或者新媒体的都是。呃、嗯，就是很亲密的，也是今天的朋友哈、啊，昔日的学生，嗯，然后我有不能驳他们的这个情面的哈、啊、情分的这样的一个想法，呃，而另外一边呢，我确实是觉得就是疫情就在不断的，我们的生命哈、啊、就在疫情的状态之下不断的流逝，而对于我来说是一个生命倒计时的年龄了，嗯，所以呢，就是也我想尝试能不能通过新媒体保留一些东西。当然，我也知道新媒体的生命也许比老媒体还短暂啊。但是，我想尝试用这样的一种媒介形式来保留一些东西。最早是豆瓣的那个音频节目的时候呢，就制造了很多我始料未及的令我感动的瞬间啊。就是那个会在不同的地方遭遇到一些听众，他们愿意说他们也是学生啊，然后他们的那种非常诚恳的正面的反馈，使我就多了一点那个去尝试新媒体的动力。
1: 对，包括我记得您之前也讲过，就可能在以前这个世界还是没有像今天这个状态封闭的时候，可能对于一些比如说拉丁美洲啊或者第三世界的学术会议这样的事情，您可能会作为您的优先级、您的经历的优先级
0: 。对，其实我去第三世界的那个绝大多数不是学术会议，而是社会考察啊、呃，社会活动。嗯，我就特别高兴，就是去拉美，不光是走出了欧美的这样的一个世界视野。而且更重要的是，我以前我都会有那种王安忆曾经表达的那种疑惑哈。王安忆说是就是都是纸哈，读的是纸，然后写的是纸，然后出的书是纸，说我就活成了一个纸人哈。嗯，而我就是一生就是穿行在大学课堂里，啊，换一个国家换一个地区还是在大学的讲堂、大学的会议室。嗯，真的有时候会怀疑自己生命议题的真实性。而今天这界考察是去了这个劳动者哈、啊，这个边缘现场，嗯，我觉得就是让自己觉得自己的生命开始获得了真实感，然后那样的交到的那些基层的朋友、嗯，让你觉得你的工作或者生命可能真的还有一点意义在，嗯
2: ，当然疫情来了，那些就变得比过去更遥远了。就我昨天刷微博的时候，就非常意外地看到一个陌生人，不知道是谁，然后他在那个宽窄巷子看到了您，就拍了一张照片发在了微博上，就有人在底下留言说啊，原来戴老师在成都，我要火速地赶到那里去，觉得这个场景就可能说明，就是其实新媒体还是可以把大家连接在一起的，呃，然后回到就是女性影展的这个话题，因为昨天您的那个讲座我也听了，您是从这个赛博格宣言展开到就是对于女性电影女性的处境的一些。讨论，那其实也回到一个呃老生常谈的话题，在您心目中到底什么是呃女性电影呢？或者说什么是您心目中理想的女性电影的形态？能不能跟我们分享一下？啊、呃，先正个名吧，这个命题和这个切入角度都是
0: 山一的朋友们他们设置的，啊，是他们设置这个论坛的时候已经就是预定了这样的一个以呃 Cyber 以 Cyber。呃，赛博空间或者赛博世界或者赛博格哈、啊，这样一个角度作为切入点的一个东西，我只是在做一个命题作文了哈，嗯，当然我就会把命题作文引申到我自己惯常的思路或者是这个立场上面去。你提了一个非常重要的问题，但是也是一个其实是无法回答的问题啊，就是因为我们要说什么是女性电影，我们首先必须本质性的定义女性，嗯，然后同时我们会要本质性的去想象电影。而电影就是一个生机勃勃、变动不拘的艺术，因为它的公共性和它的大众性和它的社会性，哈，呃，同时也因为它的技术和工业素质，它其实是一个始终变动不拘的这样的一个艺术。而女性，我说它是人类的一半，嗯啊，所以所有我们能够与人类相关的或者人类面临的命题，都同时可以成为女性命题，啊，呃，那么我所关注的只是在反本质主义的这个意义上说。女性是这样的一个内在的外在，啊，是这样一个自我的他者，相对于男性的主流社会，相对于主流社会而言，所以她的这个特殊位置，呃，我一直瞩目于这个特殊位置能不能给我们提供一种长久的被压抑了的试点啊，一种观察，一种差异性的理解生命、想象世界的方式，嗯、呃，所以我最关注的就是当女性不是作为一个女人哈、啊，昨天我说女性主义不是女人主义，呃。当女性不单纯的等于女人，而是成为一种我们从弱势者、被压迫者、被放逐者的角度去看待世界的可能性的时候，我认为女性可能成为一种资源，一种资源的提供者和创造者。那么女性电影也是在这个意义上啊，丰富电影艺术，然后提供差异性的观察，然后提供差异性的创造啊。所以就是它很难成为一个定义。
1: 因为我们在做这个准备的时候，其实对您的之前的关于这个方面的研究做了一个考古。真是考古了，对，您的您之前1994年的时候写了一篇文章，其实讲到了一个在今天年轻人可能不是很了解的很多作品，包括一些导演，然后包括您也提出了一个非常有洞察力的观点，就是您认为说，在新中国建立这么一个划时代的对于女性社会地位、政治地位提高有重要作用的这么一个历史事件之后。呃，女性的这个社会政治层面其实取得了空前的进步，但是在文化表达或者说电影中的女性意识，反而面临着与我刚才所说的那种进步不对等的一个地位。然后您的一个说法是，女性角色其实在建国之后的二十年里成了一个空洞的能指。我觉得这其实是一个我们今天理解女性电影比较少去考虑，或者大家都不太记得的一个角度吧。这具体要怎么理解呢？就是您的这个说法。
0: 嗯，你们已经用了考古学哈，所以它都是古物，嗯，呃、嗯，它也是古老的说法。我大概呃现在会有一些发展或者有一些修订哈，嗯，我大概最近呃比较重要的一个观察和思考，我就是说五四运动百年建党百年，然后我们有这么一个百年世纪回首的这样的一个天然的节点哈。那么从世纪回首的角度上，我提出一个相对有一点点大胆的说法哈，我就是说。可能五四运动开启了很多东西哈、啊，然后同时创造了很多东西，但是其中呢有一个非常我认为非常重要的发明就是女性，嗯，这样的一个其实是参照了西方的，其实是联系着基督教的这种判然有别的两性哈、啊，来作为社会的整体的一个区隔和划分的形态，呃，这个在我们传统中国文化当中没有任何对等的概念，勉强对等的是阴阳、嗯，但是其实切不说阴阳本身是相生相克相互转化。啊，而且它也不是一个可以和男女这样的概念，就是它是一个大大大于男女的这样的一个概念。那么，在这个意义上说，男性和女性，尤其是现代女性，我觉得它是五四运动一个最重要的发明。那么，在这个意义上说，女性的议题、女性的形象，哈、啊，从那个当年的新女性，哈、啊，到今天的自由女性，我觉得他们始终带有某种能指的意义。嗯，就是它代表着心，代表着可能性。代表着被压抑、反抗，并且赢得解放啊，创造新生的空间和新生的可能性的这样的意义。所以，大概就是在整个的这个百年的中国的文化史上，女性都有这样的一个能指的意义。你可以说它是空洞的能指，因为它下面负载的未必是真的跟女人或者女性相对应的议题。你也可以说它是一个丰富的、多元的能指。它不断地成为支撑各种各样的社会变革的愿望的这样的一个形象，啊，所以我大概会有这样的一个补充。嗯
2: ，那您会觉得说，在当下，比如说我们经常能够看到的网络上面关于女性的非常热烈的讨论，尤其是近两年来吧，其实我们也会发现这里面很多关于女性议题的讨论，并不是女性的问题，或者并不只是女性的问题。您觉得和您对您觉得和您刚才说的这个是有延续的吗？嗯，我的一个
0: 不很成熟的观察，我是认为呢，就是我们刚才讲百年回首哈、啊，我觉得我们的百年回首不仅因为百年哈、啊、这样一个整数，而且是因为中国崛起，啊，就说中国自己的现代化道路和现代化进程曲中奏雅啊，我们做成了哈、啊，全世界唯一的非西方国家做到了这一点，而伴随着这个过程的完成，我自己的观察是，女性议题现在携带的这个激进性和创造性。也在被消弭，嗯啊，所以，比如，如果我们要讨论当下的问题，我觉得它不是一个逻辑的、有机的、顺畅的连续，啊，它是其实存在着很多层次的断裂或者是
2: 变化。那就是刚才谈到的，就是女性电影可能是指一个比较泛的一个概念。那我们具体到中国的女性电影的创作，不知道您有一些什么样的观察？因为刚才好汉谈到的这个九四年发表在《当代电影》上面的这篇文章，其实就对当时的中国女性电影其实做了一个比较充分的梳理。嗯、但这之后又过去了二十多年的时间，不知道您有什么新的观察和发现吗？其实是两个，呃，如
0: 果我们谈女性电影，大概。呃，我自己会采取两个基本的角度吧，因为呢，首先刚才说它不是一个可以被定义可以被锁闭的一个对象物啊，特清楚的一个对象物。当我们还是要用它去支撑一些我们想去追问的问题的时候，我大概始终坚持两个东西，一个东西呢，我讨论的女性电影首先是女性导演，女性电影人创作的作品，呃，为什么要这么强调这个性别身份？是因为传统上。电影工业是所有艺术门类当中最为男权的一个结构性的一个男性主导的这样的一个产业、一个工业形态、一个艺术文化的场域，所以这时候呢，就是任何女性电影人的介入都弥足珍贵。当然，女性传统角色是在镜头前了，这个不算啊。我觉得，就是任何的女性的编剧、女性的剪辑师、女性的导演，尤其是女性的摄影师。嗯，因为毕竟那个我们说摄影机自来水笔，摄影师才是执笔的人。尽管导演可能是大脑啊，但是他是摄影机，是那个书写的笔，是那个执笔的手啊。所以我就觉得，嗯，最近就是也是为了 B 站那个节目做了大量的案头工作的时候，我特别惊喜的发现，这些年的进步是在世界电影的场域当中开始出现著名的女性电影摄影师。嗯，很多重要的女性电影是不仅有女导演、女编剧，还有女性摄影师。嗯，所以我是觉得在这两个原因上啊，我强调女导演的作品这样的一个议题。嗯，那么当年也是我也是强调这样的一个议题，但是变化呢，就是在那个时代不同的男女都一样的五十到七十年代，啊，每个电影制片厂都有女性导演，是那个产业支柱性的导演。嗯。啊，而这以后呢，就是一度就是在这个主导的电影舞台上，女性导演就很少在能占据这么重要的角色。那么，在这个整个新兴的格局当中，我觉得女导演的比例有所增加，嗯，有所恢复，但是，呃，女性导演仍然没能够占据到那么重要的位置啊，不论是在商业的、产业的，还是在文化的、艺术的角度上。
1: 嗯，我我还想到一个，因为正好谈到女导演嘛，因为我觉得就是戴老师之前的研究其实也谈到了，就是中国的女导演的这个，她虽然身份是女性，但是她有一个自觉和不自觉的问题。那从这个自觉和不自觉的角度，您观察到呃中国女导演的这种女性意识创作的这种自觉走过了怎么样的道路？呢
0: ？何佳，你一直诱导我在重复我当年那个观点哈。啊呃、嗯，我是觉得就是那个，尤其是五十到七十年代，就是当时中国的那个妇女在政治、法律、经济意义上享有的地位，大概在世界上，如果不是第一名，也是前三。嗯啊，他在这个政治、经济、法律意义上的这种保障的这种平等的意义上说，说是特别领先的。但是呢，当时主导着整个中国社会的是阶级意识，嗯，啊，我们是在阶级作为一个主导的认知社会的命题之下。只要他那个议题，一定会听说过一篇著名的论文，叫《马克思主义女性主义不快乐的婚姻》嗯，<笑>也就换句话说，其实是阶级跟性别的这个两个概念都是，其实都是整体性的概念，他们都要覆盖和阐释社会的一切。所以，当阶级覆盖的时候，性别议题其实是你可以说叫被压抑的。嗯，那么这些年来，中国整个这个呃现代化、全球化的这样的一个进程，它。某种意义上是性别意识的普遍的提高啊，普遍的传播，甚至夸张一点说，性别都成了年轻一代的某一种文明教养，对吧？一个青年男性表现了性别歧视，有点不好意思哈。也可以说这是叫西方 PC 的一个流传的结果，呃，所以在这样一个意义上说，呃，你会看到所谓的性别意识在普遍的提高，但是在政治、经济、法律意义上的那种绝对保障却不再成为我们的现实。对吧？我们现在进入到比较正常的状态啊，对吧？那时候我们是比较特殊的状态，呃，所以呃，你很难在这样的一个比如说意识状态的高低的意义上去整体的评价中国女性的生存状况啊。而同时，显然呃，意识的高低状态可能会跟女性电影的含金量、性别意义的含金量有关啊，因为她越有意识，她越会关注。和追求自觉的追求这方面的表达，呃，要用刚才你说自觉不自觉的话，那么现在是越发自觉了，嗯，但是这种自觉，它同时能够成就啊，造成怎样的成就，我们还在拭目以待的过程当中。对
1: ，因为我觉得您也说过，您比较反对那个理念先行的电影，就是它有血有肉的那个电影的作品的东西，可能是您更看重的。反正就是说，呃，对于艺术来说，没有任何绝对真理啊，也有经由
0: 一个观念创造出伟大作品的哈、啊，比如说《世界》。嗯、啊，那个到现在为止仍然是我心目中最好的世界电影之一哈、啊，它是完全从一个理念进入的。但是总体说来，呃，我觉得艺术更多的跟生命、生命的经验哈、啊、情感相关嗯、啊，所以呢，我是觉得就是一种就会有这样一种电影哈、啊，它就是呃，所谓有一个高度自觉的性别意识和性别主题。呃，结果呢？某种程度上，它成就的是一种立场的展演，嗯，而不是一部迷人的电影，对，啊，所以就是这样的危险是存在的，确实是主题先行的时候，这种危险比较大，嗯。
2: 嗯，但是我觉得，其实我不知道您是不是有这样的观察。刚才您谈到的是说，当下的女导演的创作越来越具有这个性别自觉性了。然后我们可能在呃我自己的工作当中，我也有这样的感受。但同时，我也发现，其实现在的女性导演的创作，她们因为受制于她们肯定都是受过比较良好的教育啊等等，她们有着呃比较多的这种所谓自由表达的权利，所以她们反映的这种女性的生活，其实往往都是城市的中产的女性的生活状况。况、嗯，那其实很多可能更受到压迫，或者说命运更加值得我们去关注的一些女性的生命，反而在今天的荧幕上变得非常少，几乎是看不到的。嗯，呃，你的观察我完全同意，但是我觉得这是对女性电影的苛求，嗯、因为这是
0: 我们中国电影的整体状态，<笑>在我们的荧幕上，就是这个弱势群体哈、啊，劳动者、生产者，呃，边缘群体也很难觅到踪迹了。嗯。嗯所以呢，呃，女性电影只不过是分享了啊这样的一个整体状态啊，而实际上，如果我们追溯，可以，我们可以追溯五十到七十年代的工农兵文艺所形成的传统，我们可以往前追溯，追溯到这个左翼电影，也是中国电影的第一个艺术高峰嗯，啊。那个时候，我们就形成了这样的一种对被压迫者、哈劳动者、小人物的这样的一个情感的认同。同时，我们在电影当中形成了一种传统，我们赋予这些小人物以道德的高度，嗯、啊，就是鲁迅先生所说那个“皮袍里炸出一个小来”哈，炸出一个小来的那样的一种知识分子的内省和自觉，而这种传统，我觉得正在不断的在褪色，对，啊，所以女性导演，我觉得其实也是一个和他们去分享。因为你同时可以观察到另外一种很有趣的东西，就是说，你看到这些女导演确实是城市中产，哈，受过高等教育，居住在大城市，然后经济地位也中等中上，你看到这样的位置。但是我观察到另外一个东西，我觉得更有启示性，哈，就是如果你会看到，比如说打工妹的创作，嗯，真的有打工妹完成的创作。呃、啊，真的由这个相对来说边缘群体他们所制作的电影，男性或者女性制作的电影，你会发现他们所表达的主题，他们所形成的审美趣味，和由中产阶级主体制造的中产阶级电影也没有太大的区别。啊，我觉得这才是更深刻的一个要我们共同去思考的问题，啊，就是说在我们整个的文化当中，我们有没有那样的一个坐标，有没有那样的一个空间和位置啊，去让这个仍然以他们的物质生产。啊，维系着我们社会的运行和生活的这些人得以响应，啊，就我上次说过，我说新冠病毒，我们真的感动于那个一线的医生哈、啊，他们的那个状态哈、啊，我记得那个报道，重庆的那个父亲领着孩子去给那个护士的妻子送饭哈、啊，父子俩蹲在马路那边去看他们，那真的好感动。可是我就说，我们同时，我经常好像几次在媒体当中说过这个东西哈，就是我第一次那个从屋里走出去，自己去了超市哈，不是要外卖，去了超市的时候，我就对那个超市每一个货架都满满的，我当时真的就是突然就就心里一紧哈，我就让这些货架都满满的那些食物的产品的生产者、运送者、摆放者，他们就几乎不被感知，也不被表现。啊，我们都说我们在家宅着呢，哈，我们在在封闭呢那样的，我们在这个抗疫呢，但是其实让我们这种封闭能够得以实现的，让我们这个清零的这个努力哈、啊，在不断推进的，实际上是这些一直在外面哈、啊，在行走在劳动在生产的这些人，但是这些人不光我们没有看到他们的形象哈、啊，好像我们甚至整个社会也没有很多的意识到他们的存在。啊，我就当时就对自己有一个减醒哈，我就觉得我也没有想到他们的存在，快递小哥还是会跟我们有接触，我们还大致能够知道他们在哈、啊，尽管他们也越来越被空间化和环境化那样，可是有更多的生产者、劳动者，我觉得就是这样的一个问题，可能是我们那个社会整体在发展出一种新文化的时候，必须有高度自觉的一个东西。
1: 我觉得您之前讲过，比如说您说您在北大校园里会看到很多建筑工人，但是好像就是如果是媒体或者有媒介形式去表现的时候，嗯、往往凸显是师生们的一个群像，但往往建筑工人制服的形象可能就被大家所忽视了
0: 。这是这是我热爱的那个导演肯洛奇在《面标与玫瑰》当中那个电影当中说的一句台词，他说叫“工作服原理”。什么叫工作服原理？就是你穿上那个统一的工作服的时候，你就不见了。就看不见了啊！我们在楼道里看到的那些穿蓝天蓝色制服的或者橘红色制服的人，他当然是可见的，但是其实我们不感觉他，我们不把他作为我们这个空间当中和我们一样的一种身份角色。嗯，不是我的观察和思考哈、啊，是从肯洛奇那获得的启示。嗯。
1: 还有一个，我觉得跟刚才戴老师讲到可以联系到一起，就是您之前，我觉得听您的一次课，不是 B 站上的那个课，是就是正常在北大的被录下来的那个课程。您把那个对女性的讨论和对整个西方现代性主导的这个警醒联系到一起，您认为就是女性关于女性讨论这个身体、欲望这些话题，它其实是被现代性、被理性、被启蒙话语所放逐的幽灵吗？那在这个层面，其实我们也可以观察到，由西方主导的一些电影节，它在意识形态的倾向上面，它会愿意呃让有一些女性议题强烈的东西去获奖，可能这也是在他们内部对现代性的进行的一种方式。不知道您怎么看这个问题？因为有人也认为说这可能是呃一种虚伪的一种表演，或者他跟您讲那个有什么区别？嗯
0: ，你这个问题当中包含了好多个大问题，包含了好多个大问题，就是因为嗯。也算是我比较新的思考角度吧。我是觉得，你可以说女性可以成为一种对，比如说，呃，现代性的一个反省性的力量。但是呢，从另外一个角度上说，整个女性议题都笼罩在现代性的规划内部，或者说它本身是一个现代性弥散的结果啊。因为女性运动最早在这个欧洲内部迸发出来哈、啊，它其实就是一个女人也要做人的一个过程。而此前，这个人就是是个白男人，才是人啊，有色人种不是人，对吧？呃，然后女性也不是人，那么这时候女性要求分享男性的权利，要求成为男性一样的人，所以在这个意义上说，它其实又是一个现代性真正扩张的这样的一个过程啊，包括第三世界独立建国的运动，极大地重创了殖民主义和帝国主义。但是它同时是一个西方的现代政治、西方的现代理念在全球得以普及的这样的一个过程，啊、嗯，所以我大概近年来特别强调，就是我们对资本主义的批判，同时必须包含对现代性的反思。但是在这儿，我说你提出了一个关键的问题，就是我们反思哈、啊，就是现代主义，我们反思我们的反抗，其实。叫孙悟空的那个跟头翻不出如来佛的手掌心啊，我们就没有真正脱离这个现代性的这个大的这个地图。呃，我们警醒到这个时候，我们仍然无法回应，那我们怎么面对被压迫的人们寻找解放的道路？而女性无需变成男人一样的人，那么女性要成为怎样的人？啊，女性显然不是要在这样的一个。西方现代工业形成的过程当中，他们建立的这样一个西方式的男主外女主内，哈，他们基本设定女性应该成为一个全职家庭主妇的这样的一个东西。我们说这个东西我们不接受，但是那么我们设想的一种方式到底是什么？我觉得这是一个，呃，总体的一个更大的挑战。嗯，就是今天我们整个的对资本主义批判、资本主义的反思、现代主义，我觉得必须包含对现代主义的反思。但是当我们开始反思现代主义的时候，我们的理想蓝图是什么？啊，我们的社会规划是什么？这是巨大的挑战。我觉得这是一个层面。另外一个层面，就刚才也讨论当中，其实包含了就是近年来变得很热络的一个，就是对 PC 的抨击。啊，对 PC 的抨击，就是因为 PC。我们很容易观察到，比如说在，甚至在西方的主流作品，比如说这个三块广告牌，比如说这个呃广场方形啊，那种这个很尖刻的讥刺或者自我讥刺当中，我们看到西方社会也警醒到 ，PC 系统越来越流于一种伪善，流于一种表演啊，流于一种非常表面性的啊。我们就是我记得三块广告牌当中。我每次看都会笑出声来哈，那样的就是重要的不在于你虐待他人，重要的是你只能用虐待非裔，而不能用虐待黑人或者黑鬼啊。你如果说我称黑人为黑鬼，是巨大的错误。至于你虐待了他，好像反而不是什么重要的问题啊，就是这种很那个有喜剧性的这种讽刺。呃，但是我觉得今天我其实大概是较早的在中国展开对 PC 的这个系统的质询和批判的一个人，但是近年来我反而是会强调补充几个点。第一个点是西方的我们现在看到的这种可能流于形态、形式和伪善的这种 PC， 其实是旷日持久的被压迫群体反抗的结果。嗯嗯，以被压迫群体经由他们的反抗，迫使这些主流人群，嗯，开始不能用单立人的他。来指代所有人哈，要 he or she 啊，用这样的东西来指代这个第三人称哈、啊。我说这个东西本身没有太大意义，但是它其实是一个有意义的过程的结果。我觉得这是一个东西，和另外一个东西呢，就是我们警醒西方式的 PC 或者白左式的 PC 的时候，绝不意味着我们对西方批判的立场，同时成为一个我们自己的不反省，嗯，或者不警醒。我们不必重复他们的政治正确。那么，我们的那个自我警醒，我们对偏见和歧视的对抗啊，我们对于弱势群体的认同，是怎样表达？对吧？所以我就说这个呃，我憎恶伪善，但是伪善胜于无耻、啊，因为伪善者至少还装作善，伪善者至少还知道什么是善，啊、知道他自己是不善的，所以要把自己的恶给隐藏起来啊，而。如果取而代之的是赤裸裸的作恶，那么就真的成为堕落了。嗯，所以我觉得，其实我们现在召唤的是自我提升和自我创造，而不是一个单纯的否定
1: 和反归。嗯。嗯嗯但这个答案可能还有待大家去寻找。我觉得是啊，我们共同的去创造，共同去寻找。嗯，
2: 我觉得这种正正确的话语挪用到中国之后，尤其是在互联网上，你可以看到很多言论可能是过激的。但是这种过激的言论，当被讨论甚至被批评的时候，我觉得对于当下真实的生活里面的很多人的言行，它其实也是起到了一个所谓的一个对照。然后我觉得，至少在我自己的生活感受里面，比如说很多男性，他在就女性议题发言的时候，他会做一个自我的审查，他不会再像过去的时代那样，就是毫无顾忌的。他可能会考虑说，啊、哦，我说这个话会不会造成某些影响，尤其是被发到网上之后，那就是事实上起到了一定的作用的。对，至少是个开始吧。对,对,对,对，是某一种开始。嗯、然后，而且我觉得，就是对当下由年轻一代的，无论是男性还是女性来说，他们的这个性别意识的自觉，的确是被激发出来了。因为像戴老师，您也就是常年都比较关心这种年轻导演的创作嘛。然后今年也有对年轻导演创作的一些分享。那我不知道您对年轻一代的女性导演有没有什么样的期待呢？嗯。我如果说我没有
0: 期待，好像我呃不重视女导演，<笑>但是我确实很难表达为一个具体的期待，啊、嗯，因为我就是希望他们拍好电影，啊，各种各样意义的好电影，我希望他们获得各种各样意义的成功，因为说到底，最后我们要用我们的作品发言，而不是在什么政策倾斜啊，这个特别关照说，因为这是女导演的作品，所以我要看她一眼，而是这部电影我不能不看她，啊，因为她重要，因为她独特，因为她迷人，因为她感人。所以，我确实就没有一个说我期待女导演就表现出女性主义电影，我并不抱这样的期待啊。我只希望他们把他们的创造力发挥到最大，我希望他们战胜也许比别人更
1: 多的困难，对、啊、去创作。嗯，这其实涉及到另外一个问题，就是戴老师作为今天中国最重要的这个电影评论者，那其实您跟其实从来
0: 没做
1: 过影评，<笑>那其实您跟这个。导演不只是女导演，那之间其实也会不断地在日常生活中或者各种活动中进行遭遇。那这种东西会不会让你陷进一个两难的境地呢？呃，您是怎么看待这个？比如说，您作为电影的研究者和评论者啊、呃，您和导演的关系
0: ？这个问题好像回答了一百万遍了哈。我感觉在我的生命中回答了一百万遍。其实我大概呃，终其一生都努力地保持着和艺术家的距离，嗯，不论是男导演还是女导演，嗯、呃，还是知名导演。呃，我也确实和一些知名导演有友谊，但是这个友谊的全部的前提是我对他们作品的充分的认同。呃，有的时候也表现在双向的意义上，他们把我也视为一种作者。嗯，我其实大概应该算个研究者吧，或者叫一个思考者。然后他们有的这个导演也会，就是他们欣赏我的文字啊、嗯，欣赏我的表达，欣赏我的观点。所以他是在这样一个我的那个和创作者的友谊都建筑在高度的相互认同，嗯，而这个高度的相互认同对我来说不附带责任，啊，不附带情感的道义的责任啊，因为就是我们有基本的专业态度，但是总体说来，我是和艺术家保持距离啊，因为我不想陷于那种困境，啊，因为一个你抱有高度的认同和情感和交往的导演。呃，他们的作品，如果当你感到失望的时候，那个不单是对一个作品的失望。嗯，嗯，呃，所以我觉得保持某一种距离，是一个研究者保持自己的专业性的一个前提。嗯，嗯因为你非常喜欢这个导演，而不喜欢他的作品，是一个痛苦的经验。
1: 嗯，那我们就不谈这个和导演的关系和创作者的关系，我们谈谈和年轻人的关系吧。就是因为您的这个 B 站上的课程，其实面向的绝大部分其实使用的用户年轻人是居多的。那您在就和他们的这个包括弹幕啊，或者包括看评论啊，您有什么惊喜的呃收获吗？在这样一个过程中，不想说真话，也不想说假话哈。嗯
0: ，应该说呃，我以某种方式做了自我保护，就是我并不想以这个。真的一个就是网络的用户提供内容的这样的一个呃制作者的方式，直接的和使用者正面的做这种网络上的接触啊，因为这不是我的方式啊，这不是我的形态嗯、啊，我其实并不熟悉啊，所以我就是呃制作者会扮演某些中介的角色啊，但是我并不要求他们略去批评性的意见，我要求他们略去非理性的恶意。嗯，我不想面对这种东西。嗯，实际上， 1994年我回国的时候带了平生第一个笔记本电脑，然后带了 modem， 然后带了鼠标。啊，当时我们甚至没有一个对它的很好的翻译，我们要叫调制解调器，我们叫 modem 哈、啊，然后我们叫猫和呃，我们那个 mouse 就是 mouse， 后来我们才用了鼠和猫哈、啊，猫鼠来称为它们。嗯，那么这是一九九四年，实际上一九九七年中国才有第一个节点站嗯、啊，或者说那时候我已经开始使用网络，我对网络的使用非常早，而且我想，呃，在技术上我也到现在还没有被甩开，但是我始终保持的是不错啊。嗯，我从博客时代、微博时代，我没有自己的主页嗯、啊，原因就是在于。实际上，网络从它出现那天开始，网络研究就发现，网络上充满了火焰战争，啊，因为匿名性，啊，因为不受惩罚，所以它有的时候它是一种负面情绪和非理性恶意的一个发泄的空间，啊，我自己不想遭遇这种空间，因为这种空间本身不创造任何生产性，它不是说，呃，思想的碰撞，不论多么敌对啊，不论是政治的敌对、立场的敌对，还是。什么？不论什么敌对，它的那个碰撞都可能有火花，啊，都可能有生产。但是这样的一个以一种那个非理性的敌意来作为一种发泄的东西，是什么也不产生的，嗯、啊。所以我一直在回避这样的一个东西，嗯、啊，呃，我自己那个特别感动的是，就是现在这次 B 站的课程当中出现了好多同学与同学之间的互动，嗯，嗯，然后呃，有那个同学他们是不是叫课代表？啊，他们就是那个回答一些网友提出的一些知识性的问题，一些初步的问题。我特别感动，有些网友就是他们显然读过我很多的书，啊，所以他们熟悉我的思路，他们会代为引证或者阐释这个思路。就这种互动的状态，我非常感动。而且同时，我也会发现有一些那个他们留言当中的问题非常的关键和非常尖锐，啊，然后我就很乐意在这个意义上跟他们有互动。嗯、我就很乐意，就是专门的去回答这些问题，嗯，这个真的是很始料未及的收获和感动啊、嗯
1: 。我觉得之前，因为我觉得大部分的这个 B 站就是视频上的这个互动提问，其实都是快问快答，很简单的。但是我发现戴老师的这个环节里的每一个问题，都是能上一节课的。<笑>比如说问这个劳动者形象在电影荧幕上缺失的问题。就问了很多，比如说男性，那女性您是男性的时候，那是一个什么样的状态的问题？就很多那种真的是班上比较好的学生才提出来的问题
0: 。对，就是很有观察力啊，而且他们的问题就是捕捉得非常的准确啊，不怕你们骂我哈，就是因为有时候那个媒体的记者他们提出的问题反而是特别表面化，或者他们也就是他们的问题本身的前提是一些共识，啊，而对这些共识好像缺少。批判性的观察，反而是就是在那个网络上有一些这个用户的那个提问哈，你看到他们是有自己的那个整体的观察，他在整体的观察当中提出的问题，就会有一个我有一个很强的跟他们互动的愿望哈，就是愿意跟他们讨论，愿意回答他们，啊，而且呃，当然我也就是呃没有那个直接的呃，就是我说不直接的进入，也是避免就必然要落入那种快问快答，嗯。而实际上，我说，呃，今天这个时代是文明史上从来没有过的，嗯，呃，文明史上从来没有过这个时代，很大程度上是伴随着中国崛起，嗯，和中国的介入和中国自身的变迁而形成的。那么这时候，其实我们都很无知，我们都面临着很多新的问题，而这些问题没有继承的答案。那么其实我们要分享的是问题，而不是谁能给出答案。我自己警惕那些一张嘴就有答案的人。啊，我自己也警惕，不要成为这样。